0: Música,
1: música música y reflexiones música y reflexiones reflexiones para estos tiempos de grandes cambios Música, música, música. música anécdotas, entrevistas, curiosidades y sí, mucho más Música y reflexiones Música y reflexiones
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, oyentes planetarios de Radio Cernidad y de nuestros fans que nos siguen en el canal de Vimeo y en el canal de YouTube. Eh, les invitamos a que se suscriban. Eh, porque siempre las entrevistas más críticas no las podemos presentar en YouTube Sino en Vimeo, porque no nos permite YouTube Así es que se suscriban a los dos canales y tendrán acceso a toda la información que compartimos En, eh, en nuestros medios de hacer el programa Reflexiones Hoy estamos con Paula Guerra Ella junto a Claudia Andrade y a Lorena Gallardo Han sido las mentalizadoras del programa Recibesi que ya tiene algunos años en Ecuador y sé que se están expandiendo y ahora vamos a hablar con ella sobre la importancia de la gestión que está haciendo Recibesi y, y para entender, para que nosotros entendamos todo el proceso de reciclaje y cómo se debe realizarlo. Entonces, le voy a dar la bienvenida a Paula, pero vamos a ir a un espacio de música para darles la bienvenida a todos nuestros oyentes y regresamos para continuar con el programa. con nuestra invitada, Paula Guerra, de Recibesi, a quien damos una eh, súper bienvenida a nuestros medios, de, sea la radio, el Vimeo, YouTube, o si nos escuchan por Facebook, por donde sea, o por cualquiera de los podcasts eh, en donde estamos llegando. Eh, Paula, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista, nos ha, nos ha tomado un tiempito poder juntarnos, pero ya estás sí, aquí vamos. finalmente. Eh, te quiero dar la bienvenida y quisiera primero preguntarte qué es Recibesi y cómo llegaron, qué les motivó a ustedes para crear este programa de Recibesi.
3: Perfecto, bueno, antes que nada, muchísimas gracias Goy a todos los oyentes de Radio Celeridad por este espacio. Eh, Recibesi nace hace siete años en un proceso de había una ONG chilena eh, que trataba de generar cambios, o sea, digamos, soluciones a problemáticas en las ciudades a través del uso de tecnología. Entonces convocó a un espacio de reflexión en la ciudad de Quito, hace siete años, consolado estratégico en el que en ese momento era Impacto Quito, el espacio de Coworking y en donde en una serie de días tuvimos como dos o tres días de taller salió la problemática de el manejo de los residuos sólidos en ese momento el manejo de los qué residuos sólidos residuos Ajá. sólidos o sea usualmente se dice residuos a todo lo que podría tener un valor adicional después como el tema del reciclaje y desecho es cuando ya no se puede hacer absolutamente nada y tiene que ir al relleno sanitario en el mejor de los casos entonces en este grupo eh, de personas de diferentes Profesiones diferentes de edades, debatimos y quedó que era claro que estábamos todos y todas preocupadas cómo se estaba manejando la basura en Quito. Sobre todo en ese momento estaba iniciando el proceso de contenerización, es decir, los contenedores grandes que vemos en, en varias partes de la ciudad. Y estos contenedores no te estaban ni diciendo a la gente, clasifica los residuos, sino te decían, pon todos los residuos que quieras en cualquier momento del día. Pero también comenzó a generar un estrés en los recicladores de base, que te voy a contar quiénes es son, eh, que es el grupo social más vulnerable de la cadena de residuos. Al momento que la gente deja la funda fuera de su casa, el, el reciclador y la recicladora de base pasan antes del camión de la basura para recuperar lo Solo que pueden. Los exminadores. Ex -minadores. Ex -minadores. Ex Ahora no se, se les, les llama recicladores así. de base.
2: Ya.
3: Entonces, en el Ecuador existen más de 20.000. En Quito estamos hablando de aproximadamente 3.500. Estos datos pre-pandemia ahorita sabemos que existe una gran cantidad de gente reciclando en la calle por la crisis económica, por la cantidad de gente de comodidad humana, de migración que tenemos en el país. Entonces, estos contenedores, al ser de un metro de altura, no permitían que el reciclador y la recicladora puedan entrar a sacar el material. ¿Y ¿A qué contenedores pasando? te refieres? A los contenedores que tenemos en Quito, los colores de color gris, que están en la parte norte, la parte sur de la ciudad.
2: Son contenedores puestos por el municipio. Por el municipio. Sí, sí. Y la intención de esos contenedores es...
3: Limpieza. Cien por ciento limpieza. O que sea, es... que,
2: que todo el mundo bote su basura en esos Exactamente. contenedores. Exactamente. Exactamente,
3: hasta que pase el camión de la basura, que ya. es el maceo, y se lleve el, el residuo. Sí. El problema es que la altura de esos contenedores no permitía que el reciclador pueda reciclar eh, o, digamos, recoger los residuos reciclables y eh, había muchísimo trabajo infantil porque eran los niños y las niñas las que tenían que entrar al contenedor a sacar el material. Entonces, esto convoca, digamos, a este grupo de personas y ahí empezamos a dar una idea de cómo poder solucionar. Y esta eh, ONG chilena, llamada Ciudadanía Inteligente, nos financió 300 dólares. Ese fue el capital semilla. Y con esos 300 dólares... Hicimos la primera versión de la Resiap, que era a través de un desarrollo tecnológico, en este caso el aplicativo móvil poder conectar al reciclador de base de la ciudad con la ciudadanía para que el ciudadano o la ciudadana separe los residuos de su casa y antes de que pongan el contenedor o entregue al camión de la basura entregue al reciclador de base entonces eh, ahí se paró la cosa, no sé si es no importa. Allá. Okay. entonces eh, que comenzamos a generar la primera aplicativo tuvimos un proceso de voluntariado de aproximadamente cinco años voluntariando, nos reuníamos todos los días martes más de 30 personas en las mejores épocas, digamos, de voluntariado, eh, recibes y en donde ahí salió el nombre, en donde a través del voluntariado pudimos desarrollar el aplicativo móvil, porque no hay ningún aplicativo móvil que te salga por 300 dólares, y comenzar a generar este, esta, esta idea. Necesitábamos desarrollar un proyecto piloto para probar lo que queríamos hacer, que la ciudadanía cambie la manera de pensar, que le reconozca al reciclador y a la recicladora de base. Y en ese momento, ah, esto fue antes del, del terremoto, y de, 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 de la zona de Manabí. lo digo antes porque hicimos el primer crowdfunding para poder financiarnos la implementación del proyecto piloto y nadie cachaba lo que era el crowdfunding, el tema de donaciones, etcétera, todavía éramos como una comunidad que recién estaba empezando a entender cómo a través de la tecnología se podían hacer varias cosas, incluida la donación de dinero. Pero logramos un, para nosotros un éxito, logramos recuperar más de siete mil dólares, y con esos siete mil dólares implementamos el proyecto, primer proyecto piloto en la República del de Salvador, eh, en, en, la ciudad de Quito. Y empezamos con a ver, a ver, en la República del Salvador, ah, la calle En la calle República Salvador. Eso es próximamente, no, eh, En la calle, en la zona de la República del de Salvador, en la ciudad de Quito yeah. Y empezamos a identificar a los recicladores de las recicladoras de base Capacitarlas, ayudarlas a que se creen una asociación Que puedan trabajar colectivamente En presentarle al reciclador y a la recicladora a la ciudadanía, ¿no? Y en ese momento todavía trabajábamos, como era antes del mundo Personal, puerta a puerta tocando eh, nos unimos al Colegio Benalcázar, a, a diferentes entidades y, y, y grupos del sector, ¿no? Y ahí lanzamos el primer, el, 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 lanzamos eh, el Recibesi y comenzamos a generar esa movilización ciudadana. Y empezó a haber muchísimos pedidos de ciudadanía, digamos, con comités barriales, organizaciones, universidades, que, que, que decían, yo también quiero tener Recibesi en mi barrio. Y comenzamos a tener nuestro primer... Reto que era cómo poder lograr financiar esos pilotos o esas implementaciones en los diferentes barrios. Entonces implementamos el siguiente en la floresta con apoyo de la Universidad Politécnica Nacional, en donde contamos con los estudiantes, con recursos para poder tocar puerta a puerta y poder comenzar a trabajar. Y después en, en, la, en la calle de la González Suárez con la Universidad de San Francisco. Pero después ya no podíamos, o sea, la capacidad operativa era muy limitada porque no teníamos la cantidad de sponsors para la cantidad de pedidos que teníamos. Entonces comenzamos a pensarle cómo poder escalar y que puedas brindar este servicio, la gente pueda conocer al reciclador de base, pueda saber qué significa Recibesi, utilizar el aplicativo móvil, entregarlo, tener métricas, sin tener que depender del puerta a puerta y de estos sponsors constantemente. Entonces, ahí eh, comenzamos a potenciar el RSI app y justo yo siempre digo que Recibesi es un conjunto de trabajo, de buenas intenciones, buena vibra y también de mucha suerte. Ganamos un concurso del red urbano, se llamaba, eh, financiado por el BID, en conjunto con Impacto Quito, que trataban igual de resolver sus problemas de la ciudad, y ganamos el reto para manejo de residuos sólidos, 10 mil dólares. Con esos 10 mil dólares comenzamos a trabajarle y a potenciarle a nuestra Reciap. Sacamos la segunda versión de la Reciap muchísimo más mejorada ya con el trabajo que habíamos venido haciendo en campo. Y después, justo antes de la pandemia, Tuvimos la suerte de tener igual, ganar un concurso con el PNUD de las Naciones Unidas en un laboratorio urbano de innovación urbana, así se llamaba, para tratar de identificar cómo poder llegar con mejores mensajes a la ciudadanía a través del aplicativo móvil. Qué mensajes son los que les llegan a nuestro público objetivo, los colores, la forma de comunicar, si es que les gusta a través de correo electrónico, a través de la app, a través de un pop de mensaje, etcétera. Y logramos perfeccionar la RCAP a través de estos, digamos, eh, testeos de, de con, le, con, con la gente y justo llegó la pandemia. Llega la pandemia y nosotros ya estábamos con un aplicativo móvil que había sido probado, que había sido mejorado y eso hace de que se dispare nuestra cantidad de usuarios. Nosotros entramos a la pandemia, me atrevo a decir que tal vez con unos 1.500 eh, personas, digamos, que se habían bajado el aplicativo. Y terminamos el primer año, el 2021, eh, el 2020, perdón, con más de 8.000, 9.000 personas que se habían bajado la, el aplicativo móvil. Entonces, eh, ahí también nos, nos, nos ayudó muchísimo porque los recicladores de base no fueron considerados como empleados digamos, esenciales.
2: Estoy buscándole al aplicativo. Al aplicativo,
3: ah. y le puedes buscar en cualquiera de para. Eh, sí. Es gratuito para Android y iPhone. Sí, yo le vi instalado, pero creo
2: que de los primeros que tuviste.
3: Ah, y, ya y no, no, cuadri, entonces yo me conecté
2: directamente con el reciclador. Ah, ya. Sí. Pero porque, te invito que
3: ahora, porque ahora puedes ganar puntos y te voy a contar. Ahorita Está súper avanzada. Ya me voy a Yeah. Y entonces ahí comenzamos a eh, los recicladores no fueron considerados como empleados fundamentales y tuvieron que estar encerrados tres meses en sus casas sin poder reciclar con problemas económicos altísimos, Pero al estar confinada la gente, la ciudadanía, se dio cuenta cuánta cantidad de basura, de residuos genera el día a día. Porque tú vas dejando tus residuos, te vas al colegio, te vas al trabajo, te vas a la universidad, te vas a ta, 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 ta Y llegas a tu casa y hay una pequeña fracción. Pero al estar confinados tantos días, la gente comenzó a darse cuenta de cuánto estaba produciendo. Entonces, la, la gente nos describía, nos decía, ¿qué hago con mis residuos reciclables? O sea, tengo una cantidad que me duele el corazón, ¿qué hago? Le decíamos, espérate hasta que el reciclador de base es esté listo para salir a trabajar y la respuesta de la ciudadanía fue increíble y eso fue lo que nos Pucha, nos motivó a decir por ahí tenemos que ir porque la gente la gran mayoría de nuestros usuarios se esperó meses para poder entregar los residuos reciclables de los recicladores de base apenas salimos del confinamiento y los recicladores volvieron a las calles nosotros avisamos a través de sus aplicativos móviles y empezó esta unión y esta conversación entre ciudadanía y reciclador de base eh, como métricas generales, digamos, una persona, un reciclador de base que está en la base de datos de la RECIAP, eh, incrementa aproximadamente 300% la cantidad de residuos que recolecta. Pero ese porcentaje de residuos también tiene un impacto en la eficiencia de su trabajo, porque no está metiendo las manos... En una funda de basura con varias cosas contaminadas, exponiéndose a tener, digamos, eh, problemas de salud, sino que también le está ahorrando tiempo porque ya no tiene que pasar muchas horas clasificando. Y ese tiempo después es puesto para ya sea las labores de la casa, las labores de los niños, de las niñas, pero también el tiempo para ellas. Porque en el Ecuador, en Quito, la gran mayoría de recicladores son mujeres. Estamos hablando más del 70% son mujeres. Entonces, hay un tema de género muy anclado al sistema de recolección informal de los residuos reciclables. Y entonces, eh, eso hace de que el reciclador y la recicladora tenga una mejor calidad de vida uh -huh. por la cantidad de residuos que recupera pero también por tener una eficiencia en la prestación de ese servicio y tener un, un acceso seguro al material ¿no? eh, y bueno, y continúa el, el trabajo de, de recibencia, ahí empezamos ya nuestras primeras colaboraciones con el sector productivo justamente con las empresas que ponen productos de consumo masivo de, eh, ejemplo, eh, bebidas eh, comida, que tienen tienen empaques y envases que son reciclables, y comenzamos a testear cómo poder motivar que la ciudadanía comience a separar los residuos en su casa y que estas empresas, de cierta manera, estén interviniendo en el, la operación y en el costo de la operación de recolección diferenciada. Ahí también, después de la pandemia, eh, el, el pedido de la ciudadanía fue, yo quiero que, un día a la semana, un día al mes, venga, recibe sí, y se lleve todo el material que tengo reciclado. Y ahí es muy importante de mencionar coi, que en nuestro aplicativo móvil tú tienes dos maneras de poder reciclar. Una manera que es la gratuita, que llamamos freemium, que es justamente a través de un mapeo colaborativo. En este momento tenemos a más de 1,600 recicladores de base mapeados. En la, el aplicativo móvil Eso quiere decir que cualquier persona Puede subir la información del reciclador De base de su barrio decir, te, te piden un, una serie de información Nombre, teléfono, qué día recicla Qué materiales recoge eh, Si es que te permite o no te permite Tomar una foto Subes esa información Y esa información dependiendo del lugar en Donde tú estés a través de tu posición Georreferenciada El aplicativo móvil te conecta Con el reciclador de tu barrio y tú le puedes llamar, le puedes decir, hola Paula, eh, venga a recogerme el material el día de hoy, yo sé que usted está en su ruta, le conoces, le entregas y ganas puntos por cada entrega que después puedes canjear por premios. La segunda forma de poder reciclar es justamente contratar el servicio de recolección diferenciada como recibes si nosotros contratamos a asociaciones de recicladores de base. Pagamos por el servicio Por prestación de servicio Y se les entrega el material gratuito ¿Cuál es la gran diferencia? Que a través del servicio de recibes y programado te Podemos llevar todo tipo de residuos reciclables Vidrio, tetrapack, metales, etc. El vidrio es uno de los residuos más nobles para reciclar Porque tienes, puedes utilizar Puedes meterle dentro del ciclo varias veces pero es el, uno de los residuos que menos se recicla en el Ecuador, porque el, el, el precio de comercialización es muy bajo todavía, a pesar que ahorita ya las empresas responsables del vidrio están tomando acciones muy interesantes para que el, el, el material sea cada vez más eh, interesante en términos de comercialización, pero también, si es que no está bien entregado, puede eh, ocasionar cortes a los recicladores de base. Y a pesar que sí se recicla en el Ecuador, eh, muchos de los recicladores de base no conocen que se recicla en el Ecuador Y no tienen el contacto con las empresas recicladoras de Tetra Pak. Entonces en términos de costo-beneficio, porque el reciclador y la recicladora de base tienen una economía de subsistencia, una economía diaria Coge lo que es más apetecible, botellas de PET, papel, cartón y todo tipo de plástico entonces, eh, a través del servicio diferenciado de Recivesi, el servicio premium que le llamamos, nosotros recolectamos todo el material y contactamos a estas asociaciones de recicladores con las empresas recicladoras para que puedan comprar estos materiales que son más difíciles de comercializar. Y bueno, y ahora, digamos, tenemos también en nuestra cartera de, 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 de comercialización y portafolio de servicios todo el trabajo con las empresas de consumo masivo. Eh, estamos trabajando ahorita ya con, con Coca-Cola, estamos trabajando con Tesal y estamos trabajando con Cere Nacional, con Tetrapac, de poder educar a la gente, poder comunicar a través de nuestro aplicativo móvil qué se recicla, qué no se recicla, cómo entregarlo, hacer reciclatones, rutas del reciclaje. Ahorita por el mundial tenemos unas rutas del vidrio gratuitas para eh, comercios, eh, hoteles, en eh, donde se consume gran cantidad de vidrio y estamos diciéndole a todos los comercios guarda y nosotros vamos a pasar recolectando. Inscríbete a través de nuestro código QR, generamos la ruta y recolectamos el material. Entonces de esta manera lógicamente permite a través del aplicativo móvil y la tecnología, nos permite escalar. Y es ahí en donde estamos en este momento. Hemos sido seleccionadas, una de las pocas startups seleccionadas de Latinoamérica para entrar a Perú en un proyecto que lidera el Ministerio de Producción del, del gobierno de, de peruano, que es justamente eh, poder tener estos emprendimientos para las soluciones de diferentes problemas. Entonces, Recibesi es, es una de las empresas que ha sido seleccionada. Estamos por iniciar operaciones en el mes de enero. Eh, y tenemos ahí, digamos, el apoyo del gobierno peruano Para el proceso, como ellos le llaman, de soft landing Que es de poder comenzar a generar la empresa A, a contactar a clientes Y comenzar a, a llenar la información de los recicladores de base en la reciap, etcétera Y también estamos estamos eh, próximos también a entrar Esperamos que en el segundo trimestre ya hemos sido eh, ya ganadores Y por eso lo podemos mencionar A un proyecto con eh, cervecería nacional en República Dominicana en donde eh, vamos a entrar con, con, con el proceso, también con la app, con, lo, con todo el sistema, del sector vulnerable dentro de la cadena de residuos, en la retornabilidad y en el reciclaje del vidrio. Entonces, por ahí vamos, Goy, ha sido un proceso de siete años. Muchas veces quisimos botar la toalla. El voluntariado es muy duro, no somos todavía una cultura de voluntariado porque tienes que ver satisfecho todas tus necesidades para poder tener espacio y tiempo para voluntariar. Pero eh, las tres, Claudia, Lorena y mi persona, nos mantuvimos durante estos años también porque las tres trabajamos en basura, venimos trabajando en residuos muchos años, en mi caso más de 15 años, y, y sabíamos que era un tema de, de, de militancia, ¿no? Y por eso nos hemos, nos hemos logrado mantener. Ahora, bueno, a través de justamente de nuestro modelo de negocios y de la monetización que tenemos en este momento, permite sostener un equipo de trabajo que es el que estamos ahorita operativamente para poder seguir creciendo y, digamos, solucionando los problemas de residuos en el Ecuador y en América Latina.
2: Wow, Realmente, ¡qué admirable! Estoy, estoy llena de admiración por ustedes, la verdad, con lo que me cuentas. Eh, y, y yo lo que quiero es ahora entrar... Digging, o sea, me gustaría meterme contigo a entender el tema del reciclaje, porque te cuento una cosa, o sea... Eh, Podríamos tener mucho el afán de reciclaje, pero pero de lo que conversé contigo hace un ratito, me doy cuenta que lo estamos haciendo mal, porque no entendemos bien cómo se debe hacer el reciclaje. Y, y sobre todo con el tema de las botellas de amor, que quiero que profundicemos en esto, porque la, la, la ciudadanía necesita educarse, eh, que nos eduquen para saber cómo hacerlo bien. Uh -huh. Entonces, vamos a ir a un espacio de música... Y al regreso vamos a hablar ya más en detalle la diferencia entre residuos, sólidos, desechos y toda esta cosa para que las personas entiendan cómo es este proceso. ¿Te parece? Perfecto. Entonces, les invitamos a que se mantengan con nosotros, escuchen la música en la radio, en Vimeo y en YouTube, pues nos da un cachito para volver. Y recuerden que eh, este programa ustedes lo pueden compartir, eh, pueden comentarlo por el medio social que sea, ya sea que nos escuchen en las plataformas de podcast, que nos escuchen en la radio en vivo o también en, en nuestros canales eh, de video. El eh, celular de la radio es el cero nueve nueve para Ecuador o cinco nueve tres nueve para el planeta, igual, si es que esto no se lo recuerdan, pues ingresan a través de radioserenidad.com y ahí está el WhatsApp por medio del cual ustedes se pueden comunicar con nosotros. Regresamos con Paula para conocer mejor este proceso luego de este espacio de música. Aquí en el programa Reflexiones de Radio Serenidad y ahora vamos a continuar esta charla con Paula. Yo quisiera por favor empezar, no sé cuál es el, el mejor principio, pero has hablado de residuos o desechos. Quiero entender, eh, que, que, que me aclares a mí y a la audiencia, eh, ¿qué es esto de los residuos versus los desechos?
3: Perfecto, primero te voy a contar... ...más macro a nivel de cuál es la situación de los residuos en el país, ¿ya? Yeah. En el Ecuador generamos más de 5 millones de toneladas de residuos al año, ¿ya? De esos 5 millones de toneladas, el 60% son residuos orgánicos. Es decir, los provenientes de la comida, de la poda de jardines, residuos verdes. Que podrían ser compostables y que podrían ser volver otra vez a la tierra en buenas condiciones. 25%, es decir, 1.250.000 toneladas aproximadamente corresponde a residuos potencialmente reciclables en este momento en el país. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos la industria en el Ecuador que puede reciclar o cerrar el ciclo. Reciclar es que ingresa un material, un, un, una botella, se la transforma y vuelve a salir, ya sea en otra botella o en manguera o en una tina de, de plástico, etc. Pero se transforma, es un proceso de transformación. Esos materiales eh, corresponden principalmente en el país a papel, cartón, plástico, que en los últimos años ha crecido inmensamente el mundo del plástico en el Ecuador. Ahí está el tema de PET, está el tema de varios tipos de plástico, ¿no? Eh, vidrio y chatarra. Esos son los principales residuos que se reciclan en el Ecuador, que la industria está implementada para el reciclaje. Y el otro 25%, eh, aproximadamente 25%, un poquito menos, es básicamente residuos que requieren un mayor tratamiento, un mayor manejo del, del tema de los residuos. De ejemplo, todo el tema de los textiles, la madera, o residuos especiales como los de nuestra casa, que pueden ser las pinturas, los aerosoles, los pinta Aceite. aceites, etcétera, que requieran un tratamiento especial. Entonces, todo lo que requiere un tratamiento especial, y que no puede ser aprovechado, que no puede ser recuperado, transformado, es un desecho. Y ese desecho es lo que en teoría debería terminar en el relleno sanitario de INGA en el caso de Quito. ¿ya? Lastimosamente, en, a nivel de Latinoamérica, menos del 5% se recicla bajo sistemas formales, de eh, recolección de residuos ¿qué quiere decir eso? que la gran mayoría de municipios de América Latina no tiene sistemas formales de recolección selectiva de educación a la ciudadanía de separación de residuos sólidos en la fuente y que te permita tener una cuantificación y un sistema formal para que suceda eso ¿qué es lo que pasa en América Latina y en los países en vías de desarrollo? es que tenemos un gran sector informal ese sector informal, en el caso de Ecuador, son los miles de recicladores de base. Más de 20.000 personas, 20.000 familias que se dedican a recuperar el residuo antes de que pase el camión de, 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 de recolección, que en este caso en la ciudad de Quito es la empresa del emaseo. Este reciclador de base, al estar en la informalidad, no tiene las condiciones adecuadas para recuperar más y mejor, y tampoco se cuenta con esa data a nivel eh, diario, a nivel mensual a nivel anual para saber cuánto en verdad se recicla en el Ecuador en el año 2015 se hizo un estudio en el Ministerio del Ambiente para poder identificar cuánto en verdad se está reciclando en el país y cuánto de ese material está viniendo de los recicladores de base, y lo que se sacó fue que del de universo que puede ser del reciclado que estamos hablando más de un millón de toneladas tan solo termina en la industria del reciclaje un 25% es decir, un 75% de lo que tiene potencial a ser reciclado todavía termina en el relleno sanitario, de ese 25% que sí entra a la industria de reciclaje nacional más del 50% es por los recicladores de base entonces los y las recicladores de base son los que proveen el material para que, que exista una industria de reciclaje en el país. Sin embargo, son personas que no son reconocidas ni por la ciudadanía, ni por los gobiernos, ni por la industria. Y es ahí en donde nace Residencia, para tratar de solucionar esta problemática. Problemática de que hay muchos residuos que pueden ser reciclados y que no están entrando a la cadena de reciclaje. Problemática de que hay municipios que no prestan el servicio de recolección problemática de que los recicladores de base que prestan el servicio de recolección diferenciada no están siendo eh, reconocidos por parte de la ciudadanía de ningún actor entonces ResiBesi genera la Reciap para conectar a todos los actores de la cadena de residuos y ahora tenemos dentro de los actores principales estamos con municipios, tenemos nuestro primer trabajo con la empresa de aseo de Cuenca nuestro primer contrato con la EMAC que para nosotras era nuestro sueño, porque el rato que queríamos entrar con un municipio, queríamos entrar al municipio de Cuenca, porque es el municipio que mejor maneja los residuos sólidos a nivel ¿Mejor nacional. ¿Mejor que el de Loja? Mejor que el de Loja. Es un tema, tiene un, una institucionalidad muy interesante. LEMAC eh, es una empresa realmente, eh, me atrevo a decir que una de las mejores empresas públicas de Latinoamérica en términos de residuos sólidos. Entonces, eh, ahorita nosotros estamos trabajando con LEMAC, con el caso del municipio, estamos próximas a firmar también convenios con algunos otros municipios del país tenemos con la ciudadanía, que son los generadores con los recicladores de base con la industria de reciclaje y con las de empresas que ponen el material en las perchas porque también existe una responsabilidad por parte de estas empresas a nivel mundial se llama responsabilidad extendida del productor en donde te dice que la, la empresa que pone un producto en el mercado tiene que hacerse responsable de es que ese producto al rato que ya se genera un residuo pueda ser recuperado para su reciclaje o su eh, o su disposición final pero lógicamente nosotros estamos viendo también más allá el reciclaje es lo último que deberías hacer para primero ahí tienes que en verdad reducir la cantidad de residuos que tú generas y en eso también apoyamos a través de nuestro aplicativo móvil a en verdad pensar si es que necesitas tener tantas fundas plásticas en tu casa no llevar las fundas utilizar todo lo que sea reusable etcétera etcétera el, el reuso que es la segunda y ahí tenemos un tema de estamos trabajando muy activamente en promover la retornabilidad de los envases tanto las, por suerte, siempre decimos por suerte, porque ahora la, la, la gran mayoría de las grandes empresas a nivel mundial tienen dentro de sus objetivos 2025, 2030, de tener la gran mayoría de su portafolio en botellas retornables. porque qué, a eso le qué tipo de botellas? Vidrio o de PET, de pet duro que te permite entregarle nuevamente al tendero o a la tendera para que pueda ser reusado re n cantidad de veces. Entonces, cada vez está penalizando más a las botellas de un solo uso, porque el mundo ya cambió, está cambiando, la gente, los jóvenes, ya no te, ya no te compran eso. O sea, quieren, cuando, cuando los jóvenes, los, los millennials, los centennials, te, te cuestionan de dónde viene el material, quién lo fabricó, si trabajó con condiciones dignas y dónde termina ese producto. Entonces, las empresas tienen que estar proveer esas soluciones a esas a esas interrogantes y esas respuestas a esas interrogantes. Entonces, ahorita la gran mayoría, de los, sobre todo los clientes con los que estamos trabajando nosotras, están promoviendo esa retornabilidad y se empata perfectamente con el objetivo de Recibeci, de que exista una circularidad en el producto que está puesto en el mercado, que tú sepas que ese producto puede ser reusado, que tienes todo el canal para poder ser reusado y que, por último, pueda ser reciclado y que tienes todo el canal para que pueda ser reciclado entonces eh, nos, nosotros estamos súper contentos porque creemos que estamos en un perfecto momento para hacer ese match con las empresas que ponen productos en el mercado con la ciudadanía para poderlas educar y ahora a través de la RCA tú ganas puntos por utilizar retornables trabajamos sobre todo con nos, las botellas de agua San Felipe que y, y es increíble, no es para hacer propaganda pero es una empresa que está pensando es una empresa muy pequeña pero que tiene la capacidad de pensar muy 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 grande y han sido como que los pioneros de muchas cosas y en el tema de la retornabilidad nos encanta porque están todo el tiempo pensando cómo manejar mejor la, eh, mi, 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 mi sistema de, de producción y mi portafolio de productos eh, y eso eso de manera general pero entonces tenés una gran variedad y a lo que voy es que eh, lo, nosotros tenemos que potenciar que la gente utilice la menor cantidad de los residuos posibles y en ese sentido al momento de o sea eh, 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 comenzando por, por los envases pequeños, ¿no? De, 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 de leche, de yogur que te viene el envase, el sorbete, el, el plástico que envuelve el sorbete y, 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 y la etiqueta. Y todo esto son diferentes tipos de plástico. Entonces, un plástico es el del envase. Otro plástico es de la etiqueta. Otro material tipo aluminiado es el de la parte de arribita que después le metes el, el sorbete que ahora cada vez son menos de plástico, pero que eh, tienen otro material. Y el sachet, de donde viene el sachet es otro material. Entonces, en un, en un producto que te cuesta 50 centavos al consumidor, tienes seis tipos de materiales que tienen que ser de cierta manera gestionados. Entonces, al momento que en, en, en iniciativas te dicen ponga todo el tipo de plástico en una sola botella y después esas botellas van a poder ser retransformadas en algo más, nosotros siempre, por, por el mismo sentido de que la gente comience a cuestionarse qué es lo que está consumiendo, nosotros decimos, no las mezcles, porque hay diferentes tipos de plásticos, diferentes tipos de materiales, y no todo puede ser reciclado en la misma máquina. No es que existe una máquina... Eh, multitask, multifusión que pueda reciclar todo tipo de plásticos no, la, la, la ciencia y la tecnología en el reciclaje ha mejorado muchísimo, pero la, las, la tecnología está especificada para tipos de plásticos tanto es así que, que digamos en los grandes países, ahora ya tienes en, en unas plantas de separación tienes hasta inteligencia artificial que te permite a través de digamos, de, 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 de sensores y de luz eh, infrarroja de poder identificar los tipos de plástico que están yendo en esa cadena y separando, porque no todos los plásticos pueden ir en, en un mismo sistema de reciclaje. Entonces, en conclusión, eh, es fundamental ponerle conciencia a lo que una persona está consumiendo. Fundamental poner conciencia a... ...a todo lo que estás poniendo en el tacho de basura... ...porque mucho de lo que pones al tacho de basura común... ...puede tener una doble vida... ...a través del reuso o a través del reciclaje... ...y ponerle conciencia... ...que una vez que tú clasificas los residuos... ...porque tenemos muchísima gente que dice... ...yo sí reciclo... ...ahí, ¿cómo recicla? Yo simplemente dejo la funda afuera de mi casa... ...y ahí el camión de la basura... ...le mezcla con todo... Pero hoy tienes una responsabilidad porque ya hiciste el trabajo ya te capacitaste ya te educaste cambiaste el hábito en tu casa clasificaste los residuos asegúrate de que esos residuos te a un final feliz conéctate a través de la RECIAP identifica el reciclador de base entrégale el material para asegurarte que ese residuo no se va a mezclar con todos los otros tipos de residuos y no va a terminar en el relleno sanitario sino si, no, si ya hiciste todo lo anterior Garantiza el final feliz del trabajo que ya lo hiciste en tu casa, en tu negocio, en tu colegio, en tu trabajo. Entonces, a eso le motivamos a la ciudadanía.
2: ¡Wow! Ahora, me vas a tener que explicar. A ver, yo quiero ser una persona totalmente ignorante del tema del reciclaje. No sé cómo reciclar, no se sé, sabe qué debo hacer. Quiero que me lleves en el proceso de la mano para entender cómo se debe reciclar, qué se debe reciclar. Por ejemplo, te he oído hablar de las de los plásticos, de las botellas, del papel, de, de los cartones, pero no te he oído hablar de las latas, eh, de los corchos, de los aluminios y ese tipo de cosas. Entonces, después de eh, este eh, Segmento de música al cual vamos en este momento, eh, vamos a conversar de esto, ¿te parece? Perfecto. Regresamos en breve. regreso a Paula, vamos a hablar ahora sí, eh, la ignorancia total. Necesito que me guíes en qué debo hacer para reciclar, porque nosotros hemos venido haciendo esto de las botellas de amor, pero claro, poniendo todo, ¿no? Todo lo que es plástico, vamos metiendo ahí de todo tipo de plástico, inclusive estos eh, eh, residuos de aluminio, de los cigarrillos, de todo ese tipo de cosas. Entonces, la verdad es que sí quisiera saber cuál es el proceso adecuado para reciclar, uh -huh. Eh, si hay recicladores específicos de otro tipo de cosas que no hace recibe, sí, y, y, por favor, ilumíname. Perfecto. Gracias. Y,
3: tu, tu pregunta es la que tiene el 99.99% 99 de la ciudadanía, no solo del Ecuador, sino de América Latina, Ajá. porque no tenemos una cultura del reciclaje. Y, justamente, aquí está enseñada la pantalla, aquí está la Reciap. Eh, Exacto, y se pueden bajar en la Reciapp Y abajo, en la última parte de la Reciapp, tú vas a encontrar la guía de materiales. Y aquí te va diciendo por tipo de materiales qué es lo que se puede reciclar y qué es lo que no se puede reciclar. Entonces, en el ejemplo del cartón, los cartones que te dice que el corrugado, el prensado, las cartulinas, del craft, etcétera puede ser reciclado pero lo que te dice que no puede ser reciclado son los cartones que están encerados usualmente de los que tienen eh, cosas para llevar o sea lo que lo que te está diciendo el tema de los desechables que usualmente vienen con comida y que tienen una capita de cera que tú le puedes ver muy fácilmente esos de ahí no se pueden reciclar o el tema de eh, los residuos que están los cartones que tienen mucha grasa Por ejemplo una pizza el, la pizza que tiene, se queda del cartón abajo con muchísima grasa no, no le pagan bien al reciclador de base No nah. se lo van a llevar ¿Pero hay alguien que puede reciclar eso? Sí, ya. o sea, la, 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 sí, sí se puede reciclar Pero te, tendrías que ir a donde está la, 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 la planta de reciclaje Que en el caso de Quito está en el sur sur de la ciudad o en Guayaquil, ahí tienes la mayor cantidad de plantas de reciclaje En donde te van a aceptar ese material eh, Pero aquí, lo que, lo que nosotros, digamos, eh, tra a través de esta guía de recibes Y que es súper importante de mencionar, de la reciap Son los residuos que se va a llevar al reciclador de base yeah. Porque como no tenemos un servicio formal por parte de la empresa de aseo De recolección diferenciada Son los miles de recicladores que están brindando ese servicio Pero estás caminando varios kilómetros al día en lluvia, en sol, en truenos, de lo que sea, y tú vas a... El reciclador de base va a coger solo lo que va a poder vender. Y lo que no va a poder vender, no lo va a recoger. Entonces, en esta guía es lo que nosotros te decimos que es lo que sí se va a llevar al reciclador de base. Que yeah. ya sabes que hay un, una comercialización mucho más ágil, más fácil. Yeah. Hay ciertos tipos de residuos, como ejemplo, el PVC que viene en tema de las de las tuberías especialmente, o hay algunas etiquetas de algunas bebidas que son de PVC. El PVC no se puede reciclar ni aquí ni en ninguna parte. Es súper difícil de reciclar. Y si entra un PVC en una planta de reciclaje de PET, se fregó la planta, la, la máquina y todo ese bache de reciclaje porque contamina todo muy rápido. Ponte, eh, eh, hay otro, hay otro eh, eh, material que eh, residuo que es súper difícil de reciclar, que es el PS, que es el, un plástico que es. Eh ya les voy a contar con más detalle de lo que significa este tipo de plástico, pero que hay ciertos tipos de residuos que no, de materiales que no se pueden reciclar fácilmente. Hay otros que sí que y, que y que el reciclador de base no se va a poder llevar, como por ejemplo los eléctricos, electrónicos, electrodomésticos, en donde tienes un potencial de reciclaje porque tienes adentro, digamos, materiales valiosos. Tienes metales preciados, hasta oro, en el caso de los celulares. Eh, y que requieres, para poder desmantelar y desarmar y sacar, requieres una tecnología especial. En muchos casos, en, en varios países en vías de desarrollo, en especial en África, eh, la misma gente es la que saca eh, este tipo de, de materiales preciosos, pero a, con, exponiendo su salud de una manera extremadamente alta. Porque tienes que combustionar para que salga. Entonces sale una cantidad de, 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 de vapores y, y de gases que estás básicamente contaminándote, ¿no? Entonces aquí en Ecuador existen ya empresas certificadas y calificadas y gestores calificados para residuos especiales. Como estos residuos que te estoy comentando, eléctricos, electrónicos, electrodomésticos, para neumáticos en fuera de uso para envases de agroquímicos, eh, para pilas, baterías, etcétera, Ese tipo de residuos que son no son tan fáciles de poder gestionar, pero que sí se pueden gestionar, eh, existen ya una serie de empresas en el Ecuador. Y, y lo interesante es que las políticas eh, que, que se han desarrollado, que todavía faltan muchas más por desarrollarse, pero que las que se han desarrollado se enmarcan en esta responsabilidad extendida del productor, en donde empezó el gobierno direccionando estos residuos especiales. Entonces ahora, en el caso de los neumáticos fuera de uso, todas las empresas productoras, distribuidoras, importadoras de neumáticos en el país tienen que encargarse de la recolección diferenciada, de cumplir la meta de recuperación, reportar a los diferentes ministerios, y eso ha generado de que exista una industria de reciclaje, porque ya tienes material prima para el cual poder digamos aprovechar y siempre me gusta mencionar en el caso del PET desde el año 2012 hace 10 años tenemos un impuesto redimible en las botellas PET es decir que el consumidor paga 2 centavos adicionales en, en la botella para que pueda ser comercializada de manera interesante y que se pueda reciclar la mayor cantidad de PET y fue un éxito Obviamente hay muchos puntos que mejorar, sobre todo en términos de doble facturación, de, 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 de ingreso de botellas de Perú, de Colombia, de gente que siempre quiere jugar Barcelona, de, jugar ahí, tata, mover las, las, las cartas para mejor beneficio. Pero lo que hizo este impuesto redimible es que se genera una industria de reciclaje en el país del PET. Entonces ahora tenemos industrias de altísimo nivel tecnológico puestas en el Ecuador que antes hubiera sido muy difícil de pensar porque nuestro capital, digamos, nuestra, nuestra cantidad de residuos que generamos es muy baja comparada con todo el resto de América Latina. Eh, y tenemos también una diversificación de los residuos, en términos de que eh, lo, cuando hablas con los recicladores de base, te dicen antes del impuesto retimible a las botellas PET, no comercializaban casi nada de plástico, y en el caso no se, no, ni siquiera recogían el vidrio. Pero al momento que se, se implemente el impuesto redimible a la botella PET Se crean logísticas de recolección en todo el país Y yo siempre hablo que no son los recicladores de base solamente Sino es un, un ejército del reciclaje Porque son las, las amas de casa, son los colegios que recogen el PET Son los cuidadores de los vehículos, las empleadas domésticas Todo el mundo comienza a recuperar el PET para poderlo canjear por los dos centavos y hace que las industrias de reciclar dónde lo tienes diferentes sitios digamos tienes hay varios centros de acopio a nivel nacional que están certificados pero cualquier reciclador de afuera de la calle te compra el material porque ya hay un valor comercial sabes que hay un alguien te va a pagar eso entonces eh, hizo que eh, las industrias implementen varios centros de acopio Que pongan vehículos de recolección en todo el país Pero el vehículo no iba solo a regresar con el PET O no iba a ir vacío Entonces comienza a recolectarse otro tipo de residuos Y es ahí en donde la industria de reciclaje del país cambia porque se crea un ejército del reciclaje, se pero también una, una, una economía, una economía uh -huh. del reciclaje uh -huh. y una infraestructura del reciclaje. Pero
2: igual todavía no me dices cómo, cómo yo ignorante no sé qué reciclar, ¿verdad? cómo reciclar. Me fui, Explícame, me fui yo tengo gente. aquí compro mis funditas compro mis funditas, unas de plástico, otras de unas eh, fundas que me regalaron en serenidad, ahí de, de nylon o de qué también serán. Ya, yo llevo y traigo mis groceries, o sea, tengo vegetales, papel higiénico, tengo carnes eh, que vienen en bandejas de plástico, tengo latas, tengo aceite de oliva, lo que sea. Ok, consumo, ¿qué hago? ¿Cómo reciclo?
3: Ver, lo primero que nosotros te decimos es tratar de lavar todo lo que quede en los envases ¿Qué sé yo? El yogurt, la leche, eh, todo lo que, que pueda quedar, la Coca-Cola, lo que tú quieras Que te quede en el envase, enjuagarlo y tratar de comprimir el envaso, o sea, aplastarle. ¿Para qué? Para poder ahorrar volumen para ti, para tu copio en tu casa, y para el reciclador y la recicladora cuando lo recupere. Que ¿Cuántos puede... tachos de basura debo tener en mi casa? Mira, en mi casa yo tengo dos. Dos. Ya, el de tres, perdón, tres. Yo tengo residuos orgánicos que entrego a otra empresa, que es, en mi caso es Anuna, que es una empresa que adoro, eh, que recolecta todos los residuos orgánicos un día a la semana. Tengo el de los residuos normales. A ver, ¿Qué
2: son los residuos orgánicos?
3: Los residuos orgánicos todo lo que proviene de la cocina. En mi caso porque no tengo un jardín, entonces la fruta, los vegetales, todos los todo desperdicios
2: de comida. De
3: comida. Ya. Eh, de ahí tienes el, 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 el tengo el tacho común que es el que después se va a ir en el camión del emaseo, ¿Qué y tengo, ahí? Digamos papeles higiénicos eh, y los pocos productos que no se pueden reciclar que te menciono porque en mi casa sí tratamos de utilizar todo lo que es eh, me voy a las tiendas de granel. Eh, yo llevo las fundas reusables siempre en las compras. Tengo mis jabas de agua retornable, etc. Y los reciclables, en los reciclables, en mi caso, yo los, los pongo en la mismo tacho porque los, los, los manejo adecuadamente. Pero tú puedes separar, tal vez en un tacho de papel y cartón, porque para que no se te moje, para que no se contamine con nada más. Y otro, otro de, de envases en general, plásticos, metales, que serían como que las, justamente las latas. Eh, ponte, si abres una lata de tomate, esa lata la enjuagas, metes la, 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 tapa, la tapa, le metes, le metes adentro. adentro porque está repleta de filitos claro claro y esos filitos pueden cortar la mano al reciclador no entonces ponte el tema de, de, de las fundas la gran mayoría de fundas se pueden reciclar las que no se reciclan son las que las haces así y se rompen inmediatamente sabes las que se rompen rapidito solamente les jalas así se rompen que uh -huh. son usualmente transparentes esas no se reciclan pero de ahí todo el resto se puede reciclar eh, el tema ahora les mete una botellita y eso no, no nunca no. botella Nunca. No. le pones en tu tachito en tu bolsita Entonces, ¿qué grasa? pasa
2: con la campaña de las botellas de amor por ejemplo que están haciendo de mete todos los plásticos con lo que te comento o
3: sea, es que hay diferentes tipos de plásticos ya yeah. Entonces, tengo entendido de que ellos tienen una tecnología desarrollada para poder fundir todo eso y hacer temas de construcción. Tengo entendido que todavía no funciona en el país y que tienen almacenado el material, pero para nosotros en la lógica de Recibesi es no mezclar, porque la industria del reciclaje, si es que termina en, 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 la, en la planta que, que, que es de esta empresa, perfecto, pero si no termina en esa planta de esta empresa, tanto plástico metido en una botella, nadie lo va a sacar. Claro. Porque no es eficiente.
2: Entonces, no. entonces, ¿qué es lo que debe hacer Pongo un tacho donde te pongo todo tipo de plástico y ahí ellos escogen sí. qué plástico exactamente, va a dónde. Exactamente. Ya, ese es lo mejor. Ese
3: es lo mejor. Yeah. En mi caso yo pongo en un mismo lugar papel, cartón, plásticos, metal, todo. Y en mi caso tenemos... Eh, yo, yo o vi... sea, ¿el metal también se recicla? Claro.
2: La, las, uh... Todo lo de metal latas, las, las latas. latas,
3: desde las de cerveza hasta las de conserva, hasta las de comida, todo, 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 todo yeah. metal se recicla. Yeah. Ajá. El vidrio también se recicla, el vidrio lo único que pedimos es que si se, se rompió el vaso, se rompió la botella no la pongas para que coja el reciclador de base, sino ponlo para el tacho normal de la basura, pero siempre envuélvelo en papel en, 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 ya sea el papel, digamos, de toalla de la cocina o papel periódico, que cada vez hay menos porque hay menos gente que lee el periódico pero que proteja, porque aún así no recoge el reciclador, va a recoger el, el obrero del emaseo y se cortan las manos lo que la, el mayor cantidad de riesgo, aparte de los problemas de columna y de, y de espalda por el peso del material es el corte de las manos por el mal manejo de los residuos uh -huh. y ese mal manejo de los residuos viene desde se puede casas?
2: entregar el vidrio roto explicando, vea, sí. aquí tengo esta fundita es de vidrio roto uh -huh. cójale así sí. se puede
3: sí, pero el reciclador de base eh, difícilmente te va a coger eso porque, porque tiene que caminar, tiene que cargar ya yeah porque no tiene un vehículo claro. pero lo, nosotros recomendamos digamos, eh, próximamente vamos a tener un, un, un espacio eh, manejado por y justamente para recuperar el vidrio en diferentes puntos de la ciudad en donde la gente puede poder ir a dejar el vidrio que no va a poder ser llevado por el reciclador de base porque hay gran cantidad de vidrio y la tendencia es ir, es ir hacia el vidrio uh -huh. porque las empresas de, de consumo masivo van a tener que ir mutando a la retornabilidad al reuso y muchos de ellos corresponden a vidrio ya. Entonces, eh, lo que decimos de la ciudadanía es clasifica entre papel, cartón, plástico, vidrio y chatarra, que nosotros lo llamamos, que es el metal, todo lo que sean las latas, lo que no se recicla hoy. Papel higiénico, servilletas, vetado. Eso nunca le pongas en el camión de reciclaje, en la ¿Por botella, qué? porque está sucio. Ya. O sea, no quieres que... ¿Se puede poner en el compost? No, tampoco. Tampoco. No, eso se va directamente al... Eh, ya,
2: yeah. bueno, pero eso por suerte no ocupa tanto uh -huh. espacio ¿Y qué con el aluminio? Por ejemplo, me compro un queso crema que tiene esa cosita de aluminio O uso el aluminio, el papel de aluminio de la en la uh -huh, cocina uh -huh. ¿Qué haces con el papel de aluminio? El,
3: aluminio, el papel de aluminio se hizo reciclar Pero el otro papelito que es este como... Eh, que no es 100% aluminio, ese es el problema Es como tienes una parte de aluminio Pero también parte de o sea, tienes varios materiales ahí ese, hasta lo tengo entendido, todavía no se recicla en el país Entonces yeah. de ahí lo que se hace Es que esa tapita de aluminio le pones al tacho Normal Y el plástico le lavas yeah. y, le guarda, y le pones en el lugar de los plásticos que yeah, vas Pero
2: todo tiene guardar. que ir lavado
3: Nosotros yeah. siempre decimos Y ese es el afán de recibes sí, Porque ahí le estás ahorrando trabajo al, al, al reciclador de base Pero sobre todo estás haciendo que sea más eficiente todo o sea, que yeah. el reciclador pueda en verdad vender Y que la empresa en verdad esté interesada en, en reciclar yeah. Porque cuando está muy sucio Se llenan de vectores Vienen las ratas viene, O sea, viene el olor Vienen las moscas Ya la gente no quiere reciclar En el edificio te van a cuestionar Porque están poniendo los residuos Y se queda tanto tiempo Y el reciclador, o sea, es una serie de cosas Entonces, Siempre decimos a la gente Separa, lava, compacta Y entrega al reciclador
2: ya, uh -huh. entonces ese es el proceso adecuado Por, por N cantidad No pongas los, eh, los plásticos dentro de las botellas Es preferible que pongas una funda llena de los plásticos Y que ellos escojan sí, qué hacer con eso 100% Perfecto, entonces tendremos un tacho solo para desechos sí. de plástico
3: y, y, y la mayor recomendación es Si vas a hacer compras, trata de no usar tanto empaque O sea, lleva tú mismo tus fundas reusables Trata de no poner el, yo en mi caso o sea, a veces soy la única loca en el, en el supermercado pero yo no pongo los tomates en una funda de plástico para que después pese en la funda, sino pongo los tomates ahí en el carrito después sé que es mi funda reusable solamente para vegetales llego a mi casa y les pongo afuera pero uh -huh. pensar, cuestionarte la cantidad que estás produciendo de consumo pero lo que pasa es que para
2: mucha gente eso es incómodo y no quieren tomarse eh, hacer el proceso de incomodarse un poquito Sino que busca la vía más facilista, uh -huh. más fácil uh -huh. para hacer. Pero esto no es un tema de fácil o incómodo, sino de conciencia.
3: Totalmente. Es que el incómodo después va a tener que tú tengas microplásticos en tu sangre, lo que ya claro. pasa ahorita. Ya, ya está pasando y lo incómodo ahora. es que después del relleno sanitario el punto de disposición final quede cerca de tu casa, porque el relleno sanitario ya no da más, ya más. Entonces, la incomodidad depende de qué tipo de incomodidad estás pensando. pero
2: Claro, es que es, es la incomodidad inmediata, ¿no? Sí. Pero no, es que la gente no sabe. Por eso es importante tener estas charlas con personas como tú, para que nos eduquen, uh -huh. para que nos orienten, para que nos hagan tener claro el problema de la basura. Y eh, porque como nosotros no vemos, pero una persona que hace un tour a uno de estos lugares de basura va a tener más claro, claro. El, el, el proceso. Entonces, yo creo que esto es importante como parte de todo. Ahora para para concluir, eh, porque ya ya sé que te tienes que ir y estamos justo en el tiempo. Eh, ¿Qué recomendación nos darías? O sea, Usamos eh, en Ecuador. Eh, recibes sí. y para los oyentes que están en otros países que no sean ni Perú ni República Dominicana ni Ecuador, ¿qué les, ¿qué les puedes decir?
3: Bueno, para la gran mayoría de países, para los que nos están escuchando en países en vías de desarrollo... Siempre va a haber un reciclador una recicladora fuera de la casa. Siempre. Porque las economías eh, dan hacia esto. O sea, hay, hay crisis económica, no hay empleo. Eh, y, y los sistemas de, de, de formales no, no dan todavía el sistema de recolección diferenciada. Entonces, siempre, o sea, identificar al reciclador y la recicladora de tu barrio, de ese de tu, donde trabajas, donde vives, y entregarle el material. Estoy segura de que es esa primera conexión de saber. Primero que también es. Tu vecino, y por eso es recibesi. Uh -huh. No solamente es el vecino generador. ¿Es de eso es lo que significa recibesi. Ajá, recicla vecino. Recicla vecino. Y es el vecino también, el vecino reciclador, porque ese vecino que no vive en tu barrio, pero que trabaja en tu barrio, es tu vecino. Y a veces y son tan invisibles, pero te está brindando el servicio y está... Décadas. Uh -huh, Aquí en, uh -huh. en, en, en Quito, en el Ecuador, son familias que van 20, 30, 40 años en esa misma calle. Entonces, reconocerle y entregarle el material. En los otros países en donde existen sistemas formales de recolección, ahí digamos es mucho más tal vez más fácil entre comillas porque ya sabes dónde están los contenedores diferenciados qué día la semana pasa el camión diferenciado los residuos y simplemente cumplir y educarse educarse siempre qué es reciclable qué no es reciclable y cuestionarse cuestionar a la empresa qué sé yo eh, si es que en el país en donde está y no se recicla mi invento Tetra por medio de las de las redes sociales preguntar por qué no se recicla Tetra que se invierte en una planta de reciclaje de tetrapac, ¿qué es el Tetra el Tetra el de el triple laminado, el que donde tienes las, las, las leches, leches, sobre claro. todo, ¿no? Eh, porque en nuestro caso, en Ecuador se recicla, y se recicla muy bien el tetrabric. Pero, pero, o sea, como que cuestionar eh, a, a, al productor, o, o qué sé yo, cuando tú ves eh, las cosas más inconcebibles de la vida, que es como el, el plátano que te viene ya con su cáscara perfecta, pero te viene en, un, en una caja de estereofón, con un plástico encima y adentro el plátano, o sea
2: no no eso no tiene sentido no tiene sentido o
3: sea no compres
2: además de claro. que le encarece al plátano pero es que no
3: tiene sentido claro. en lo más mínimo o sea, hay cosas absurdas como la mandarina pelada puesta en un plástico
2: claro eso es un ridículo o sea, ridículo totalmente
3: total o sea ahí es cuestionarse no comprar claro la gente tiene que
2: hacer conciencia y no comprar esos productos entonces si no compra esos productos va a dejar de estar en las perchas exacto o sea y así así es como nosotros los consumidores generamos conciencia en las empresas, eh, las empresas limiticias y las personas que, que ofrecen esos servicios, pues, lo van a dejar de tener. Así es, así Entonces, es. Eh, hay una gran responsabilidad, es, es, esto es una cosa muy circular y hay una gran responsabilidad en el consumidor.
3: Totalmente, y ponte uh -huh. en el caso, qué sé yo, tienes las doncheras escolares, ¿no?, que, que, que tienes estos envases pequeñitos con el sorbete, o sea, si tienes compra... Un, un, un tarro grande de, de, de yogurt y pones en termos pequeños para que no tengas que utilizar el sorbete todos los días, sorbetes mm. que son desechables. O comprar sorbetes retornables y enviar en la lonchera de tus guagos. O sea, pero son cosas que ya tenemos que ir, en verdad, cuestionándonos desde, desde el inicio, ¿no? O sea, ¿por qué el sorbete? mi el sorbete me sí, 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 causa sí. así, y ah, tengo sí. a mi hija de tres años y medio y que le man eh, en mi cartera pone el sorbete reusable porque sabe que si vamos a algún lado a tomar jugo, yo voy a decir que no me traigan sorbete y ella ama el sorbete uh -huh. entonces me pone en el sorbete rosado en la cartera para que pueda sacar pero ya es como es parte claro, de ya la se está cocina. educando o sea, o sea, ya tiene porque sabe que la, la, la cosa, mamá ¿no? está loca por eso entonces claro. le digo no, o sea, sin sorbete pero, pero es cambiar es cambiar y sí, cuestionarse sí, sí.
2: y es necesario el cambio no es simplemente cambiar porque ahora está de moda sino porque es súper necesario como parte de este proceso de ayudarnos y ayudar al planeta porque el planeta tampoco puede reciclar todo el plástico que está en el mar eso tomará pucha, miles de años para poder resolver como naturaleza pero el ser humano es el generador de eso y es el que tiene la responsabilidad de hacer esos cambios para el bienestar de los humanos y de la mejor relación con el planeta, verdad? Exacto, ya. exacto,
3: goy. Así que te agradezco mucho por este espacio, Es super importante de poder conversar de la basura. ¿Se pueden comunicar contigo de alguna manera? Todo, sí, tenemos to todos los canales de redes sociales desde @recibesi en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y eh, a través de nuestra página web www.recibesi.c. Ahí está toda la información para que nos puedan escribir.
2: Recibesi.c. Sí. Perfecto. Unido te agradezco muchísimo. Espero que algún rato cuando tengas algo que, que, que necesites eh, transmitirlo, que por favor pienses en nosotros porque claro sí. porque nos interesa transmitir estas cosas.
3: Perfecto, ¿Okay? perfecto. Entonces, de ahora sí, a, a bajarse la reciap y a reciclar.
2: Así es. <risa> bueno, nosotros vamos ahora a continuar con más música y esperemos que estés disfrutando tanto de la música como del contenido. Por favor, comparte con otras personas esta entrevista. Comparte y habla del tema del reciclaje. Habla el tema de, de todo lo que tú puedes hacer para ser una persona más consciente en tu consumo. Eso es primordial para generar este proceso de cambio. Así es que muchísimas gracias, vamos a continuar con la música. Hasta entonces.
1: Nunca aprendimos a valorar, todo lo dimos por ello. Siempre será azul el mar y azul el cielo. Capaces de volar a diez mil metros del suelo, pero al cuidar nuestro hogar, no dimos buenos. Que el río no se va a mover, hay que saber nadar contra corriente. Uh -huh. Y aunque de lejos no se ve, te juro que de cerca sí se siente. Más sentir sumergido, estoy yo en el Atlántico. Desde aquí que puedo escuchar, ver y ayúdame con tanto Cambios, música, música, música. música, anécdotas, entrevistas, curiosidades y sí, mucho más. Mucho más. Música y reflexiones. Música y reflexiones.